0: 零七四帕夏复仇与威尼斯开战的同时，奥斯曼政府也陷入内部混乱。在穆拉德四世时期的资深政治家们离开政治舞台后，宫廷与政府的不稳定状态也成为苏丹易卜拉欣执政期时期的特点。尽管苏丹脆弱的精神状况让他母亲有机会干涉政策制定，但是他无法阻止易卜拉欣听取他的宠臣的建议。他长时间待在后宫，对国际与国内政务漠不关心。政府官员随着他们所属派系的得势与失势争,争夺权位，各种阴谋诡计是当时的常态。但是密谋之人仍要承担巨大的风险。一六四五年起担任大维齐尔的萨里赫帕夏经常抱怨，认为苏丹易卜拉欣应该被废除，让他的儿子继承苏丹之位。结果，他在1647年迅速遭到惩罚。虽然穆拉德四世进行了改革，试图让政府更容易征到他赖以生存的税收，但是国库再次空虚。各省持续的动荡也是不满蔓延至整个社会的表现。安纳托利亚陷入一团混乱，农民的生活经常受到当地土匪的骚扰，还受到因为政治原因爆发的叛乱的影响。农民因此放弃了传统的生活方式，也有许多人放弃的原因是经济状况的恶化。他们加入了某个帕夏的部队，或者成群结队去乡下打家劫舍为生。官方话语明确划分了叛乱与土匪行为的界限。帕夏首先被认为是奥斯曼人，而叛乱的帕夏则被认为是通过教育培养出来的统治阶层中偏离正路的人，除非他们。证明自己非比寻常的顽民不化，他们总是至少暂时能被拉回帝国的怀抱。另一方面，土匪在政府眼中则是社会下层人，他们是应当纳税的农民阶级的成员，竟然违法抛弃他们在社会中被赋予的责任，因此要根据刑法受到惩罚。很少有土匪能够进入奥斯曼帝国的精英阶层。叛乱的帕夏与土匪一样，会抢夺商队，压迫农民。反抗中央政府派来收税的官员，他们是当地人民又爱又恨的人物。他们给失业的人一个消耗精力的途径，也招募了许多有武器的年轻人。他们也是当时歌谣中的主题。这些歌谣或是规劝他们放弃无法无天的生活，或是鼓励他们要勇于跟权威碰撞。这些年，土匪头目里的代表是卡拉海达尔奥卢穆罕默德。他趁着奥斯曼军队前往克里特，在17世纪40年代中期，跟着父亲卡拉海达尔成为土匪。他经常在安纳托利亚西部的主要干道上抢劫商队，同时还索要某个桑贾克的统治权。这个要求当然被拒绝。卡拉曼总督伊普希尔穆斯塔法帕夏率领一支军队，在1647到1648年间的冬天追捕卡拉海达尔奥卢穆罕默德，但是没有抓到。此后几次尝试仍告失败，卡拉海达尔奥卢穆罕默德最后还是被捕获，并于1648年底被绞死。和其他土匪一样，有人写了一首歌谣纪念他：海达尔奥卢，你还有理智吗？你怎么能背叛崇高的奥斯曼帝国？无论你在世上做了多少残忍之事，到最后一件一件你都得偿还。为什么你就不能平平静静过日子？现在正是你，每个人都不停数落你，小心，你将落在卡拉阿里手里，受尽折磨，痛苦至死。卡蒂布阿里说：“做好你自己的事吧，某天你将被吊死在绞刑架上，乌鸦会从天而降，落在你的尸体上。别以为你能嚣张到永远。” 1623年，阿布哈兹的穆罕默德·帕夏发动叛乱，是为了替苏丹奥斯曼被谋杀报仇。那苏赫帕夏扎德侯赛因帕夏叛乱的原因是他的总督权力受到诸多限制。希瓦斯总督瓦尔巴尔阿里帕夏在安纳托利亚领导了另外一起暴动，在周边诸省引发了混乱，可能进一步加剧了伊斯坦布尔的混乱。历史学家兼政府官员穆斯塔法纳伊玛在半个世纪后编纂的历史中记载 ：，1647 年。伊斯坦布尔要求希巴斯省为斋月规划好的庆祝活动捐献三万阿斯皮尔银币，但是跟城里的士绅商议后，瓦尔巴尔阿里拒绝向当地纳税人征收这项额外的税费。随后，伊斯坦布尔又提出了其他要求，包括把伊普希尔穆斯塔法帕夏的一位妻子送到伊斯坦布尔。这项要求被瓦尔巴尔阿里拒绝了，理由是一位穆斯林的妻子。不应该被交给她的合法丈夫之外的其他人。最后，她不断累积的怒火促使她公开指责那些她认为要为破坏乡村生活负责的人。她甚至指责苏丹不参与国事，抱怨苏丹大权已落入他身边的女人手中，并准确指出总督和桑贾克贝伊的短暂任职时间就是一切混乱的罪魁祸首，因为在他看来。各省高级官员在任职满三年之前获得的收入都不足以抵消买官的费用，因此每个新上任的官员都在卸任前尽力搜刮。倒霉的是当地老百姓。瓦尔瓦尔阿里帕夏宣称，为了国家的顺利运作，他要亲自去伊斯坦布尔表达自己的观点。艾弗里亚切莱比当时在埃尔祖鲁姆，他记录到这个省的总督。他当时的资助人斯库之子穆罕默德帕夏收到了萨里赫帕夏被处死的消息，以及一个警告。在萨里赫帕夏去世五天后，继任的新人大维齐尔碎尸万段艾哈迈德帕夏想要他的命，并且决心除去许多他认为不顺从的总督。斯库之子穆罕默德跟他手下的官员认真讨论了这封信，并询问，如果他强取地方金库，然后躲进埃尔祖鲁姆堡垒里。像阿布哈希兹的帕夏一样，当杰拉里他们会如何反应？但是他没能把守卫堡垒的禁卫军赶出堡垒。此后没多久，艾弗里亚切莱比在埃尔金詹写道：“瓦尔巴尔阿里帕夏寄来一封信，在信里他提到，因为伊普希尔穆斯塔法帕夏妻子的事件，自己已经被免出希瓦斯总督职务。他已经和大批有权势的人在前往伊斯坦布尔的路上。”其中包括另外七个省的总督和十一个桑贾克贝伊。瓦尔瓦尔阿里帕夏认为碎石万段艾哈迈德是个恐怖的统治者，建议斯库之子穆罕默德带着手下和他一起去伊斯坦布尔。斯库之子穆罕默德欣然同意，并开始积极的准备。艾弗里雅切莱比却陷入犹豫不决的混乱当中，但他最关心的是随身携带的物品。瓦尔巴尔阿里帕夏的计划是与包括伊普希尔穆斯塔法帕夏在内的叛乱帕夏分割奥斯曼帝国的东方省份，但是他提议的联盟计划并未实现。斯库之子穆罕默德帕夏派艾弗里亚切莱比递送了一封信给正在阿马西亚东南边扎营的瓦尔巴尔阿里，警告他伊普希尔穆斯塔法是不能被信任的。接替伊普希尔穆斯塔法担任卡拉曼省总督的是科普律吕穆罕默德帕夏，他当时受命率领保皇派部队攻打瓦尔巴尔阿里帕夏的军队，但是在他们动员部队之前，科普律吕穆罕默德被瓦尔巴尔阿里生擒。没多久，伊普希尔穆斯塔法就率军赶到瓦尔巴尔阿里驻留在安卡拉北方的营地，救出了科普律吕穆罕默德，并处死了瓦尔巴尔阿里帕夏。艾弗里雅切莱比还来不及警告他，伊斯坦布尔正在酝酿的阴谋，即他们命令斯库之子穆罕默德帕夏前去追捕瓦尔巴尔阿里，就像他们曾命令瓦尔巴尔阿里杀死斯库之子穆罕默德一样。艾弗里雅切莱比受到伊普西尔穆斯塔法的尖锐审问，不过他坚决否认跟斯库之子穆罕默德有任何密切关系，说自己只是刚巧通过这条路。被卷进这场混战中而已。瓦尔瓦尔阿里帕夏写了一份诗歌形式的自传，详述自己的公仆生涯，包括自幼被少年征召制度招募的经历。瓦尔瓦尔阿里帕夏的双行诗是一份重要的材料，是极少数关于在奥斯曼帝国军队与政府阶层中任职的个人记录。一六零零年左右，他被苏丹艾哈迈德的官员征募，他们把惊慌中哭泣的我带走。我不知道我将面对什么。接着被送到伊斯坦布尔接受训练，以便日后进宫做仆人。在四年的准备后，他又进宫接受了十年的训练。后来成为苏丹艾哈迈德的驯鹰人，在这个职位上，他有机会让苏丹对他印象深刻。一日外出狩猎时，苏丹恰巧向我走来，亲自从我手上接过猎鹰。他瞥见一只秃鹫翱翔天空，立刻放出猎鹰追杀。猎物被击中，落到平原。他在那时问我：“请告诉我，向我说你心里的愿望，你的期许，我负责达成。”我恳求道：“作为您身边的一位资深侍从，若您恩准，请许我随您上战场。”这是人们和之后继任的苏丹们变得亲近的开端，也是每一个被招进奥斯曼统治阶层的人的目标。霍金战役时。瓦尔巴尔阿里帕夏随苏丹奥斯曼二世一同上战场，他得到的奖励是被任命为苏丹的骑兵，他也获得在大马士革省的土地，但是他十分不耻苏丹的部队在推翻奥斯曼时所起的作用，遂离开了骑兵部队。没多久，他被任命为驻埃及的禁卫军指挥官，一年后返回伊斯坦布尔，成为两个猎鹰训练部队的负责人，大约到1625年。他随是年轻的苏丹穆拉德四世狩猎时获得苏丹的青睐，成为一名骑兵指挥官，参加了一六二九到一六三零年间失败的巴格达战役。在那之后，他被任命为塞浦路斯省总督，这是他的第一个重要职位。令他遗憾的是，才半年他就被召回伊斯坦布尔。其后，他先后被任命为阿达纳、塞浦路斯、迪亚巴克尔和马拉什总督。1635年，他随同苏丹出征，夺回巴格达。因为英勇作战，获得了金钱和一件土耳其长袍为奖励。在前后三次战役中，沙河伊斯马仪的人被我以神的旨意打败。我把赢得的战利品献给我们的苏丹，为了表彰我的英勇壮举，沙河穆拉德可汗赐予我四包阿斯皮尔银币和一件荣誉长袍。瓦尔巴尔阿里在埃里温战役及随后的大布里什战役中获得了卓越的功绩，再次被任命为塞浦路斯总督。一年后，他又被调到在安纳托利亚西部的阿纳多卢省。1638年，他在率军攻击巴格达时受伤，并因此退役，被任命为卢米利亚省总督。苏丹易卜拉欣继位后，他曾短暂失宠，但随后被派往各省担任总督。伊徐士凡省、阿纳多鲁省、阿达纳省以及介于伊斯坦布尔和安卡拉市之间的博卢桑贾克，由于自己和同僚必须忍受的频繁调动，他非常强烈的感受到理想已然破灭之，毫无疑问，这是他后来建议此类职务任期必须三年以上的原因。随后，他被派往波斯尼亚省担任总督，这是他离开约40年的故乡。经过43年。我最终获得了我梦寐以求的目标，得到这至高无上的奖赏。我忘却了这个世界，整个宇宙。真主若将他的恩典赐予他的仆人，一个牧羊人或许将苏丹的国土。不幸的是，瓦尔巴尔阿里帕夏的自传在这里就结束了，定格在他死前三年的一六四五年。因此，我们只能猜测，让他奋力挑战政府权威的原动力到底为何。作为奥斯曼帝国总督，回到少小离开的故乡使他十分骄傲。他光辉亮丽的从政生涯也充分显示，机会是开放给每个像他这样出身贫穷的农家男孩的。毫无疑问，这些男孩被迫与家人别离时，双方都很悲伤。但是，少年征召制度似乎没有引起基督徒臣民太大的抗拒。看上去，他几乎被视为臣民对合法君主应尽的义务。而不是暴君的非分苛求，但是到了十七世纪中叶，是需要而进行征募的特性，或许让它更加类似于强制征召男子服兵役的制度。当时许多西方国家都是用这种征兵制度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。